0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr bei diesem kalten Sonntag da seid. Schon echt. Es ist zwar schön, wenn man den einen oder anderen mit dem T-Shirt oder mit kurzärmligen Hemd schon sieht. Das ist sowieso so die Vorfreude, oder? Ich begrüße auch die, die per Livestream zuschauen. Ich hoffe, dass Reinhard und Siglinde vielleicht in, 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 in Mosambik zuschauen. Würde mich freuen. Ich sehe sie nicht, aber sie sehen mich. Ich möchte mich bedanken an dieser Stelle für die Dienste, die ihr in den letzten Wochen getan habt. Es, es ist schön, wenn man Gemeinde ist, wenn man sagt, jeder tut einen Dienst, manche tun sogar mehrere Dienste. Ostern war auch noch, wo man dann doch vielleicht noch mehr eingreifen muss, mehr Einsatz zeigt, mehr Liebe zeigt. Aber ihr wisst immer, ihr tut es für das Reich Gottes für Gott selbst und natürlich auch für die Gemeinde. Und ich sage einfach herzlichen Dank dafür, dass es so mitmacht, dass wir Ostern feiern konnten. Ich denke, so immer beim Feiern denke ich immer an unsere liebe Frieda, die uns vor ein paar Jahren verlassen hat. Und wenn man sagt verlassen hat, sie ist zum Herrn gegangen, sie ist schon mal vorausgegangen. Und die hat immer gesagt, wir müssen die Feste feiern, wie sie kommen. Wie sie fallen, so, so müssen wir die Feste feiern. Und wir haben gefeiert, dass Jesus Christus unsere Schuld auf sich genommen hat. Ist das nicht ein Grund zum Feiern gewesen? Und es ist immer und immer wieder der Grund. Wir feierten, dass wir seine Vergebung haben. Wir feiern, dass er auferstanden ist. Wir haben gefeiert, dass er lebt. Und dann geht es ja eigentlich immer noch ein Stück weit weiter. Wir feiern, dass er eines Tages in den Himmel aufgefahren ist. Wir feiern, dass er zu Rechten des Vaters sitzt. Wir feiern, dass er den Heiligen Geist gesandt hat. Und was feiern wir noch? Dass er eines Tages wiederkommt. Das ist doch das Wunderbare. Also wir können feiern und feiern und feiern. Und wir, was müssen wir machen sonst? Geduldig sein, warten auf sein Kommen, standhaft bleiben, beten. Und die einmal, geht weiter. Am 14. und 15. Oktober feiert das CZM sein 50-Jähriges. Und das ist doch schön. Uli, falls du es noch nicht gewusst hast, jetzt weißt du es, hast du schon gesehen. Und es geht nochmal weiter. Natürlich können wir sagen, schön, was wir alles gemacht haben in den 50 Jahren, aber oben drüber steht immer wieder die Gnade Gottes, oder? Und noch jemand kann feiern oder eine Gemeinde kann feiern, nämlich die die CBG, sie feiert im nächsten Monat ihr 30-Jähriges. Brauchen wir wieder ein Foto? Sie feiern ihr 30-Jähriges. Und das sind alles Gründe, warum wir uns freuen können, warum wir feiern können. Und ich denke mal so, na klar, irgendwo muss ein Anfang gewesen sein. Was war am Anfang los, damit wir uns später feiern können, äh, damit wir später darüber feiern können? Bei Jesus ist es ganz anders. Er hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Was bedeutet es? Wir können uns grenzenlos freuen über ihn. Da gibt es keine Grenze. Jesus ist der Herr. Und bei vielen Dingen und bei vielen Geschichten und auch bei Ereignissen fragt man doch manchmal nach und sagt: Wie hat es eigentlich angefangen? Wer hat das Ganze eigentlich ins Rollen gebracht? Und vielleicht warst du sogar derjenige oder diejenige oder vielleicht war noch ein Grüppchen da, die das ein oder andere einfach angestoßen hat und dann ist Größeres draus geworden. Also manches oder vieles fängt unscheinbar an. Und es ist jetzt mein Predigtitel, der ermutigt. Da steht nämlich, dein Wirken kann Kreise ziehen. Bist du dir dem bewusst Dein Wirken kann Kreise ziehen. Nehmen wir als Beispiel unseren lieben Harold Schmidt, der Gründerpastor der christlichen Gemeinschaft Charismatisches Zentrum München. Wenn ich das richtig gehört habe, ihr könnt mich korrigieren, 1968 war das erste Mal in Deutschland in München. 1972 so zur Olympiade nochmal und hat es alles in seinem Herzen bewegt, was da schon passiert ist. Und dann gab es den Anfang der Gemeinde. Wir sagen 73 war so der Staat, und da war am Anfang, sage ich mal, so gut wie nichts. Natürlich war seine Frau dabei, sein Sohn, die Frieda schon als Gründungsmitglied. Und dann gab es den ein oder anderen und ja, ich weiß, seine Vision war einfach, Christen zusammenzubringen in München, die Gott loben und preisen und ihm die Ehre geben aus allen möglichen Konfessionen und Freikirchen, was, ist alles so, was da alles kreucht und fleucht. Ja, einfach um Gott die Ehre zu geben. Und das ist ein schöner Beginn. Und ich denke mir, ja, dann hat sich das Ding, wenn man so schön sagt, die Gemeinde hochgeschaukelt auf drei bis vierhundert Leute. Und der Raum, der war so voll, der war so brechend voll, dass man sich fast nicht mehr rühren konnte. Im Sommer, wir mussten die, die Fenster zulassen und es war heiß. Oh, wenn du gemerkt hast, wie es hinten auf einmal so runterlief. Oh, und man war froh, wenn man irgendwann die Fenster öffnen durfte. Jetzt haben wir eine Lüftungsanlage, jetzt ist alles viel, viel besser. Aber das, so waren die Anfänge. Und ich denke an Peter Dippel, der ja dann in den 70er Jahren der co war. Der hat dann berichtet und gesagt, und so viele Menschen haben sich bekehrt. Wir durften ganz viele taufen, Heilungen sind passiert, Dämonen wurden ausgetrieben. Und er hat gesagt, wir haben erst ein bisschen später gemerkt, das ist Erweckung. Da war Erweckung, hat er gesagt. Und wir haben es gar nicht so richtig gemerkt, weil wir mittendrin waren. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Thema für uns seit Anfang Februar. Und wenn wir das gehört haben, was da in Esbury in Kentucky passiert aber wenn wir das alles so, so hören, dann denkt man, Mensch, ist es das schön, dass auch wir 50 Jahre CZM feiern dürfen. Ist es einfach wunderbar. Also so kann dein Wirken, wie es jetzt bei Harold war, Kreise ziehen. Wir müssen bloß oft aufpassen, wo wir uns bewegen. Durch das CZM ist so viel passiert. Da sind andere Gemeinden entstanden, um einfach das zu nennen. Aber wie gesagt, es brauchte einen, der so den ersten Schritt getan hat, der losmarschiert ist, der nicht in Amerika geblieben ist, sondern gesagt hat, okay, ich glaube, ich sollte daher. Besuch München einmal, besuch's zweimal, komm vielleicht nochmal, und dann ging es los. Also da merkt man, auch Harold hat es wahrscheinlich so in seinem Herzen bewegt, nicht gleich gesagt, okay, erst mögliche Wort und los geht's, sondern das nochmal so bewegt in seinem Herzen. Und was das Schöne ist, Gott gebraucht nicht nur Pastoren oder Missionare oder Apostel und Evangelisten, sondern jeden Einzelnen von uns, auch egal wie alt wir sind. Also wir müssen nicht sagen, oh, jetzt habe ich schon eine gewisse Altersgrenze erreicht, jetzt muss ich nichts mehr tun sondern lass dich von Gott gebrauchen. Und so möchte ich heute einfach mal kurz weitergehen, in ein paar Minuten. So ein Abriss, wie das vom CZM weiß es eben nicht so genau, aber von der CWG, wie die CWG entstanden ist. Ich beginne bei 1990. Elisabeth und ich waren schon hier und wir lernten ein brasilianisches Ehepaar kennen. Und die hießen Marcio und Josiane. Und er war über Siemens drei Jahre in München. Und dann sind sie wieder zurückgegangen nach Curitiba in Südbrasilien. Und dann haben die beiden gemeint, wenn wir wieder zurückgehen, ihr müsst uns besuchen. Ich habe mit Marcio hier in München sogar ein Jahr Fußball gespielt in der Mannschaft. Und es war richtig schön miteinander. Und wir haben gebetet vor dem Spiel und ich sage mal während dem Spiel. Die anderen haben es nicht so gemerkt, aber... Und wir sind Meister geworden. <lacht> Aber dann habe ich Ihnen einfach, wie wir Sie besucht haben in Curitiba, das war im Januar 92, haben wir Ihnen so mitgeteilt, ich möchte gerne den Jorginho kennenlernen. Der brasilianische Nationalspieler, Captain der brasilianischen Nationalmannschaft. Den möchte ich kennenlernen, unbedingt, der ist Christ. Und jetzt ist er schon in Leverkusen, immerhin. Leverkusen hat diesen Mann gekauft. Und ich habe gesagt, wäre das schön, wenn Bayern ihn kauft. Bayern München müsste den kaufen, dann wäre er schon in München. Dann wären die Chancen größer, dass ich ihn kennenlerne. Na gut, es hat eine Zeit gedauert. Wir sind noch da im Urlaub eben gewesen. Und dann sage ich, kurz bevor wir wieder zurückgeflogen sind nach München, sage ich zu Elisabeth, was würdest du jetzt sagen, wenn Gott sagt, geht nach Brasilien? geht zu den Brasil Brasilianern. Dann hat Elisabeth gesagt, da müsste er aber laut reden. Und es ist nichts gegen Brasilien, nichts gegen die Leute, sondern vor über 30 Jahren, ja vom Organisatorischen, war da schon noch das ein oder andere, was nicht ganz so optimal gelaufen ist, was wir da festgestellt haben. Und nachdem sie sehr organisatorisch unterwegs ist, hat sie gesagt, boah, das wäre für mich vielleicht ein bisschen schwer, aber wir bewegen es in unserem Herzen. Das haben wir gemacht wie Maria. Wir haben es in unserem Herzen bewegt, was da äh, zustande kommen könnte. Der Felix macht jetzt wieder ein Training nächsten Sonntag und am 14. Mai Stimme Gottes hören. Einige haben sich schon angemeldet und es ist wirklich gut. Wir haben auch im Gemeindetag ein Stück weit geübt, prophetisch eine Übung. Hör, was Gott sagt und sag dem anderen. Und da sind gute Dinge dabei rausgekommen und so ähnlich kann man sagen, war das bei uns. Wir hören da was von Brasilien, von Brasilianern und wissen nicht genau, wohin damit und was, was soll man wirklich machen. Wir kommen zu Hause an, schalten den Fernseher ein. Ein Bericht über Brasilien. Wir schalten aus. Irgendwann haben wir wieder eingeschalten. Dokumentation über Brasilien. Ja, was bedeutet denn das? Wir haben angefangen, Portugiesisch zu lernen. Wir haben es unseren Familien gesagt, dass da ein Brennen ist für Brasilien und für die Brasilianer. Und wir haben an Reinhard gefragt. Du bist Missionar. Wie geht denn das? Und, und was sollen wir machen? Und er hat einfach gesagt... Bewegt es weiter in eurem Herzen, betet, schaut noch, wartet ab, schaut, ob noch Impulse kommen und so weiter. Er hat uns gute Tipps gegeben. Unsere Familien haben schon gesagt, wow, ich glaube, die sind irgendwann mal weg. Und dann ist es nicht mehr im Januar 92, sondern August 92 und der FC Bayern kauft den Jorginho. Meine Eltern sind in diesem August-Ferienmonat mit unseren beiden Töchtern nach Rosenheim gefahren, auf dem Bauernhof und haben da die Ferien mit ihnen verbracht. So hatten wir, Elisabeth und ich, sturmfreie Bude. Wir sind natürlich immer in Gottesdienst gegangen, aber eines Samstagsabends ruft mein Papa an und sagt, es gibt ein bisschen Unstimmigkeiten mit deinen Töchtern, holt sie ab. Papa, wann? Morgen. So gegen Mittag. Kommt zum Mittagessen und dann holt sie ab. Wir fahren dahin, kommen an und alles hat sich schon wieder gelegt. Wir haben Mittag gegessen, mein Papa hat gesagt, passt schon wieder, fahrt heim. Wir hatten damals noch einen Abendgottesdienst. Dann sind wir in den Abendgottesdienst gegangen und sitzen da, wo der Uli sitzt, so ungefähr. Und dann sagt meine Frau kurz vor dem Gottesdienst, schau mal dahinter. Da sind Brasilianer. Und ich sage bloß zu ihr, woher willst du denn wissen, dass das Brasilianer sind? Ich habe mich gar nicht umgedreht. Er sagt sie, schau jetzt halt selbst. Ich drehe mich um und sage, das ist der Jorginho. Er kam mit seiner ganzen Familie. Wir haben uns vorgestellt, also er musste sich eigentlich nicht mehr vorstellen. Aber dann haben wir ausgemacht, gehen wir zum Essen und dann unterhalten wir uns. Und dann fragt er sofort, Hast du jemanden, der Lobpreis spielen kann? Sag ich sage, ja, die Elisabeth. Ja, super. Ich hätte eine Bitte. Ihr, ihr geht vormittags in euren Gottesdienst und am Nachmittag kommt ihr zu uns ins Haus nach Taufkirchen. Wir haben den Hauskreis und Elisabeth soll den Lobpreis machen und er, er lädt immer ein. Und dann haben wir das, sagen wir über einige Zeit gemacht, über Monate, so von Herbst 92 bis Anfang Frühjahr 93. Ja und dann, es ist gut gelaufen alles, kam Peter Kirner, unser damaliger Pastor und hat gesagt, frag doch den Jorginho, ob er vier Probegottesdienste machen möchte. Sie haben es gemacht und mittlerweile sind es wahrscheinlich tausende von Gottesdiensten, die sie gefeiert haben. So war eigentlich der Start. Wir beide haben uns eingebracht, damit sie zurechtkommen hier in diesen Räumen und haben da Wochen und Monate mitgedient und wir können einfach sagen, okay, von der Frage, eventuell nach Brasilien zu gehen oder mit Brasilianern Kontakt zu haben, ist das entstanden. Und das ist, bis dahin waren das 15 Monate, aber ihr könnt euch vorstellen, wie es uns 15 Monate lang gegangen ist, wo wir nicht genau gewusst haben, was wird letztendlich passieren, und wir dann Woche für Woche und Monat für Monat dann gesagt haben, jetzt wird es uns immer klarer. Gott hat unser Herz für die Brasilianer in München vorbereitet, dass wir sie hier aufnehmen. Und ich wurde vorher gefragt, wieso CBG? Früher hieß es christlich-brasilianische Gemeinde. Jetzt heißt es christlich-biblisch, weil eben die Brasilianer nicht mehr der Großteil der Gemeinde sind, sondern in etwa 15 Prozent sind. Aber so ist die CBG, sage ich mal, einfach entstanden. Und das ist ja der Predigtitel eben. Dein Wirken kann Kreise ziehen. Wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen, können richtig große Dinge passieren. Und wenn wir auf die CBG schauen, was da alles so passiert ist, welche Auswirkungen, das waren tausende von Bekehrungen, Taufen, Heilungen, Befreiungen, Gemeinden sind entstanden, also die Auswirkungen nach Brasilien sogar. Und jetzt, wir wissen alle, dieses Kinderprojekt, das fast aus dem Boden rausgestampft worden ist und in der Nähe von Sao Paulo ist, einfach können wir sagen, wow, was ist aus dem kleinen Anfang alles passiert. Und ähnlich ist natürlich mit unserer Gemeinde und von dem her denke ich mir, lass dich gebrauchen von Gott. Denkt manchmal so, okay, was, was ist das jetzt? Ich weiß es nicht genau. Aber dieses Bewegen im Herz ist ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns noch ein Beispiel aus der Bibel an. In Apostelgeschichte 8, Vers 1. Das ist unsere erste Bibelstelle. Da steht, Saulus aber hatte gefallen an seinem Tode. Da ist der Tod von Stephanus gemeint. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Die Apostel blieben in Jerusalem. Das war so ungefähr die einzigen von der Gemeinde. Der Rest ist geflüchtet. Der Rest musste einfach abhauen. Nach Stephanus Steinigung heißt es hier, an diesen Tage war eine große Verfolgung. Verfolgung. Sie sind alle zerstreut worden, Samarien, Judäa und darüber hinaus. Und ich denke, die, die, man hat in erster Linie natürlich Sicherheit gesucht. Einfach davon zu laufen und zu sagen, wo bin ich sicher? Wo komme ich an? Das heißt im Vers 3, den haben wir hier jetzt nicht, dass der Paulus, damals noch Saulus, wütete. Er zerstörte die Gemeinde. Er wollte sie zugrunde richten, verwüsten und im Griechischen heißt dieses Wort hier brutale, sadistische Grausamkeiten. Da ist richtig losgegangen und alle mussten abhauen. Aber was das Schöne ist, in diesen ersten vier Versen im achten Kapitel, sie predigten das Wort. Obwohl sie flüchten mussten, irgendwo Sicherheit suchten, predigten sie das Wort. Ab Vers 5 ist der Philippus erwähnt. Dieser Mann ist einer von den Diakonen gewesen. Wir wissen nicht allzu viel drüber, aber er ist zumindest Diakon gewesen. Und wenn man so schaut, was der machen musste oder machen durfte, ist es echt ein Hammer, wenn man heute sagt. Er ist ausgewählt worden. Die Apostel hätten so an den Tischen dienen sollen und sie haben gesagt, nee, die sollen lieber predigen, die sollen lieber beten, aber die Diakone sollen das machen. Und dann heißt es nicht nur, okay, wir suchen uns welche aus, die mit den Teller gut hantieren können oder mit dem Schöpflöffel und so weiter schön servieren können, sondern überall steht voll des Heiligen Geistes. Und das finde ich stark. Sie haben solche Männer ausgesucht, die voll des Heiligen Geistes waren, voller Weisheit, voll des guten Zeugnisses, einen guten Ruf zu haben. Wow, das ist schon... Ganz schön mächtig finde ich. Aber sie haben einen guten Dienst getan und wie gesagt, er musste flüchten in die Hauptstadt Samariens, aber er predigte dort die gute Nachricht. Er hat als Vertriebener sofort missioniert. Ich habe mir hier hingeschrieben, Zerstreuung der Gemeinde ist nicht Zerschlagung gewesen, sondern Verstärkung der missionarischen Kraft. Der Philippus hätte doch ganz, ganz anders reagieren können, oder? Boah, wow, jetzt müssen wir flüchten. Wir müssen abhauen, wir müssen raus aus Jerusalem. Die bringen uns um. Er hätte reagieren können mit einer Enttäuschung. Und da hat vorher gerade der Felix so einen Impuls gehabt. Er hätte so enttäuscht sein können, weil er sagt, ich habe meine Heimat verloren und ich habe meinen ganzen Besitz verloren. Ich musste mit nichts einfach abhauen, irgendwo hin. Wie wären wir da unterwegs? Wie würde es uns gehen, wenn in München Verfolgung wäre oder da, wo du wohnst und du einfach, sage ich mal, vielleicht gerade noch einen Rucksack vollmachst und abhaust und läufst, ich sage jetzt einfach mal in dem Bereich 50 oder 100 Kilometer weit, damit du einfach sagst, da bin ich wenigstens in Sicherheit. Wie ging es uns damit? Verfolgung in München. Was würden wir tun? Würden wir dann mit Gott einfach mal, ich mal einen verschärften Dialog haben? Würden wir mit ihm rechten und sagen, Herr, wieso ist das alles? Würden wir uns mit den Ungläubigen äh, mit, äh, ihnen praktisch die Hand geben und sagen, warum lässt Gott das zu? Ich bin doch sein Kind, ich folge ihm doch schon jahrelang und jetzt sowas. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu dass wir weg müssen aus unserem Heimatland. Nichts mehr mitnehmen. Wir könnten nicht jetzt irgendwie sagen, okay, ich hole von der Firma einen, einen Lastwagen und pack alles Gute ein. Sondern einfach davonrennen. Weg von daheim und weg. Mit, allem, mit all dem, was wir nur anhaben. Er könnte Resignation haben. Er könnte einfach verzweifelt sein. Dieser Philippus hätte einfach sagen können, jetzt reicht's mal. Ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Bin eh noch gar nicht so lange gläubig. Was soll das Ganze, wenn ich dann vielleicht von Stadt zu Stadt rennen muss, weil es mich verfolgen? Nein, er sieht in diesem Schicksal eine Chance, mit Gott an einem anderen Punkt einen Neuanfang zu machen. Wir reden in letzter Zeit oft so, dass wir nicht auf die Krise oder auf die schwierige Situation schauen, sondern unseren Fokus auf Gott richten. Wow, der hat seinen Fokus anscheinend wirklich nur auf Gott gerichtet. Da war nicht irgendwelche Klage oder was, sondern da, wo er angekommen ist, predigt er das Evangelium. Wow. Und das in, in der Hauptstadt Samariens. Und darum sage ich, unser Wirken oder auch sein Wirken jetzt, zieht Kreise, kann Kreise ziehen. Und ich glaube, der Römer 8, Vers 28, passt ideal zu ihm. Da steht, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Hat Philippus Gott geliebt, so wie es da steht? ja. Und all das, was geschehen ist, hat ihm zum Guten gedient. Dann geht es in diesem Kapitel, in den Versen 6 bis 8 weiter und wir erleben, die Samariter sind aufnahmebereit. Sie hören das Wort gern, sie lassen sich taufen und es geht Stück für Stück weiter. Und es ist eigentlich das Schöne, weil man sagen kann, ja, Jesus war ja auch schon mal da dort, der hat mit der Samariterin am Brunnen geredet. Und da haben die Leute doch da, dann auch gesagt, jetzt glauben wir nicht um ihret Willen, sondern um seiner Worte Willen an ihn. Ja, aber oft ist es auch so, dass wir gar nicht merken, wo Gott schon den Boden vorbereitet, den Herzensboden bei manchen oder wirklich die Ortschaft oder den Ort und ich denke, wenn wir solche Erweckungsmomente haben, da sagt doch jeder von uns, da will ich nicht mehr weg. Da bekehrt sich einer nach dem anderen, wir kommen mit dem Taufen gar nicht mehr hinterher und es tut schon alles weh vom Taufen. Und das wäre doch richtig einmal was. Aber inmitten dieser Erfolge und in dieser Begeisterung, weil es heißt ja, dass, dass man von der Stadt hört, es kam eine große Freude über diese Stadt. Ich denke mir, da wo der Geist Gottes ist, da muss große Freude kommen. Die haben sich gefreut, die sind gesund geworden, die sind befreit geworden und eben wussten, okay, der Philippus hat recht, wir folgen Jesus Christus. Und dann steht in der Apostelgeschichte aber 8, Vers 26, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Boah, da wo Erweckung ist und dann kriegst du eine Botschaft, geh da hin, wo es öde ist. Da, ist, da wird nichts los sein, wo es öde ist, so ungefähr. Das sind doch die ersten Gedanken. Das sind ungefähr 80 bis 100 Kilometer weg gewesen. Äh, wer weiß, ob er die eventuell zu Fuß gehen musste oder vielleicht mit dem Esel. Aber so eine Strecke, äh, einfach dann vor sich zu haben und zu sagen, da ist Öde und da soll ich hin. Wir lesen von ihm nichts, dass er überlegt hat, sondern der Engel hat gesprochen und er ist gegangen. Das ist das Schöne. Er wusste mehr nicht, das war sein Auftrag, geht da hin, auf diese Handelsstraße. Und dann kommt das Nächste schon, der Heilige Geist spricht jetzt. Ich habe mich schon oft in dieser Geschichte gefragt, wieso kurz vorher der Engel und jetzt spricht der Heilige Geist. Die widersprechen sich ja nicht, das ist schon mal gut. Und vielleicht, weil noch im Alten Testament und bis hin, äh, oft äh, eben bis zur Apostelgeschichte, öfter Engel da waren, aber später halt mehr der Heilige Geist und die stehen sich ja nicht im Weg, sondern auch heute kann der ein oder andere Engel mal dastehen und vielleicht dir irgendwas sagen oder sich zeigen, aber auf alle Fälle spricht hier der Heilige Geist. Und er sagt, halte dich an den Wagen, der da jetzt kommt. Und da saßen Äthiopier drauf. Saßen Äthiopier drauf. Und er liest Jesaja 63. Natürlich äh, Jesaja 53. Und damals gab es keine Kapitel. Aber er hat aus dieser Passage gelesen. Und dann fragt ihn der Philippus, weißt du überhaupt, was du da liest? Und er sagt, wenn es mir keiner erklärt... Und er springt, Es war sein Auftrag, er springt auf den Wagen. Er liest mit ihm, er erklärt ihm, dass es da um Jesus geht. Der Äthiopier gibt sein Leben Jesus. Er sagt, ich glaube an ihn. Er fragt ihn auch, was hindert dich? Hier ist ein Haufen Wasser, also nicht ein Haufen tiefes Wasser. Komm, kannst du mich taufen? Und er tauft ihn. Und kurz drauf ist der, der Philippus entrückt irgendwo hin. Mehr wird nicht gesagt in dieser Geschichte. Aber was tut der Äthiopier? Er zog fröhlich seine Straße. Was haben wir gerade über die Hauptstadt Samariens gesagt? Große Freude kam über diese Stadt. Auch er, er hat das Evangelium gehört, freut sich, ist fröhlich und bringt das Evangelium nach Äthiopien. Dann macht es wieder Sinn, oder? <lacht> Wenn man sagt, man ist weg von dieser... Von dieser Massenerweckung in der Hauptstadt Samariens und man wird hingeschickt, da wo ein Einzelner ist. Und das finde ich ist einfach wunderbar. Der Kreis wurde wieder erweitert. Und so können wir sagen, ist der Philippus einer der ersten Baumeister der, der christlichen Kirchen gewesen. Er hat es mit vorangetrieben. Und wenn man die Gemeinde anschaut, dann kann man sagen, sie sind zwar noch unbewusst, aber unaufhaltsam, ihrer Bestimmung, ihrer Aufgabe und ihren Auftrag nachgegangen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, in Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde. Das sind genau, ich sage immer so, ich sage immer nur Spickerscheibe. Heute ist es ja Dart. Und in der Spickerscheibe ist innen so ein kleiner Kreis, dann kommt der nächstgrößere Größere und der nächstgrößere Größere und so weiter. Und genau so müssen wir uns das vorstellen. So ist die Auswirkung auch in Äthiopien dann gewesen, dass man sagt, auch da hat es wieder Wellen geschlagen. Und wer weiß, wer, wer da wieder in ein anderes Land gegangen ist. Und das ist das Gute, dass wir uns das einfach zu Herzen nehmen. Zum einen schön, wenn sich. Hunderte und Tausende bekehren, das wünschen wir uns. Aber wie wichtig das auch ist und wie wertvoll individuelle Bekehrungen, wo wir es an eins zu eins so, so im Gespräch sind, wo wir sagen können, wow, der ist reif. Wir spüren manchmal, wo Gott wirklich sagt, okay, der ist es oder die ist es. Manche, die, die begegnen dir und du sagst, okay, haken mal ab, gehen wir zum nächsten. Aber ich denke, das ist wichtig, einfach zu sagen, wir lassen nicht los. Wir gehen immer nach und wir wollen uns einfach der Führung Gottes immer wieder anbefehlen. Ich habe zum Schluss eine Schlussbemerkung. Du darfst gerne die, die Folie einblenden. Da heißt Folge der Führung Gottes, auch wenn dir sein Weg wie ein Rückschritt erscheint. Zuerst verstehst du seine Pläne vielleicht nicht, aber die Resultate werden beweisen, dass Gottes Wege richtig sind. Hast du da einen Amen drauf? Können wir Gott einen Applaus geben, dass er immer das Richtige tut? Halleluja. Steht noch auf zum Gebet. Möchtest du eine oder einer sein, dessen Wirken wirklich Kreise ziehen? Ich denke ja, oder? Dass du vielleicht eine einzige Person erreichst, so ein Äthiopier. Oder vielleicht einen, der wie Bonke ist. Wo du sagst, okay, dem habe ich die Botschaft gegeben und später ist es der, der Granatenevangelist. Oder du, du erreichst einen, ich sag mal, Shircinho, der dann Gemeinde baut. Oder, oder, oder. Möchtest du einer sein, der, der am Anfang einer Geschichte einfach da ist und es später einfach Wellen schlägt oder Kreise eben zieht. Vater, ich möchte einfach danken. Ich möchte danken, dass, dass wir einfach sagen, Herr, ja, sende mich. Herr, wir wollen nicht immer sagen, sende meine Nachbarn, sondern sende mich, Herr. Gebrauch mich, sende mich dahin, dass ich am, zur rechten Zeit, am richtigen Platz, bei dem richtigen Menschen bin. Vater, wir beten immer wieder, dass du Herzen vorbereitest und wir beten, dass du in der nahen Zukunft uns Menschen über den Weg schickst, Herr. Herr, du bist der Gott der Multiplikation. Und wir haben heute schon mal gehört, ja, dass man es hundertfach kriegt. Herr, wie sehr wünschen wir uns, dass die Christenheit multipliziert wird. Besonders hier in diesem Europa, Deutschland, in München, Herr. Wir haben es so dringend notwendig. Und wir beten, Herr, dass du uns da wirklich auf diese vorbereiteten Wege schickst, Herr. So wie wir es jetzt gelesen haben, dass wir uns an deiner Führung anbefehlen und dass wir im ersten Moment vielleicht sehen, das könnte ein Rückschritt sein, aber doch dann erkennen, es sind deine Pläne, deine Wege und die sind richtig. Ich bete, Vater, dass du uns da im gewissen Sinne geistliche Erfolge schenkst, Herr. Vater, dass, dass mehr und mehr Christen in dieser Stadt sind. Vater, gebrauche du alle, die hier zur Gemeinde zugehörig sind, aber natürlich auch alle anderen Gemeinden in München und Umgebung. Wir preisen deinen Namen und sagen danke, Herr. Dir sei alle Ehre in Jesu Namen. Amen. Amen.